0: Gêmeas, aqui é a Gi, e para quem é novo no canal, eu, Giovanna e a minha irmã Bianca somos as gêmeas do inglês. Nós, obviamente, somos gêmeas e somos teachers especialistas em descomplicar o inglês para você falar de uma vez por todas. A gente tem vários vídeos com dicas de inglês, playlist de inglês básico, dicas gramaticais, conteúdos também para você aprender um pouco mais sobre cultura americana. Tem muita coisa legal, se você ainda não é inscrito e é inscrita, não deixa de se inscrever e já deixa o like nesse vídeo que faz toda a diferença. Música você está pensando em passar um tempo morando fora do país? Está na dúvida se vale a pena o um investimento de tempo, de dinheiro? Fica no vídeo de hoje que eu vou comentar tudo sobre isso. Eu tenho certeza que você vai tomar sua decisão com muito mais confiança. Indo direto ao ponto, lá no nosso Instagram, em do Inglês, vira e mexe alguém manda essa pergunta para a gente no direct. Olha, eu estou pensando em fazer um intercâmbio. Vale a pena? Você recomenda? Para onde eu vou? E a primeira resposta que eu dou para todo mundo é a seguinte. Depende. Que tipo de intercâmbio você está pensando em fazer? Gente, intercâmbio, é, falar de intercâmbio, né? como morar fora do país, é, é muito genérico, porque existem vários tipos de intercâmbio com vários objetivos diferentes. Então, se você é uma jovem, mulher, solteira, e se encaixa, por exemplo, nos requisitos para ser au pair, que é um dos tipos de intercâmbio mais baratos que existem hoje, né? porque a família que vai te receber para você cuidar dos filhos deles, ela acaba custeando grande parte do processo todo. E você até paga, não é nenhum salário muito grande, mas você até recebe um salário. Se você quer fazer esse tipo de intercâmbio e o seu objetivo é ter uma experiência diferente cultural, emergir na cultura, dar uma aprimorada no inglês, sensacional. Se você gosta de criança e está ciente de todos os requisitos e também de todas as ob obrigações enquanto você estiver desempenhando esse papel, sensacional, por que não? Eu só repito, é importante você entender qual que é o seu objetivo, entender quais são os requisitos do programa e ver se tudo, esse conjunto de informações, fazem sentido para você. Se você não gosta de cuidar de criança, se você vai ficar incomodado em morar na casa com uma família e se você gostaria de ir para ganhar bastante dinheiro, talvez esse programa não seja o recomendado para você. Se você não fala absolutamente nada de inglês e quer ir para aprender... Ir para casa de uma família que vai te dar instruções para cuidar dos filhos deles, né? para você passar o dia, às vezes ajudar na lição de casa, levar na escola, fazer a lancheira, brincar com as crianças. Talvez sair zerado do Brasil para um programa como esse, não seja a melhor ideia. Não quer dizer que você não vai fazer esse programa, mas quer dizer que talvez seja uma boa ideia você dar uma estudada para chegar um pouquinho mais confiante e poder se virar melhor. Faz sentido o que eu estou falando? A gente tem que sempre olhar qual que é o objetivo que nós temos com aquela viagem, quais são os requisitos para aquele programa. E ver se faz sentido. Para você que está escutando isso como experiência em áudio no nosso podcast, não deixe de se inscrever no nosso canal, caso você só acompanhe a gente pelo podcast. Não deixe de seguir a gente também no Instagram, arroba gêmeas E você que está pelo YouTube não sabia que nós disponibilizamos esses conteúdos nas nossas plataformas de áudio, né? Nas plataformas... Nas nossas não, né? Nas plataformas de áudio disponíveis por aí, Spotify, Apple Play, SoundCloud... Agora você já sabe, e quando você precisar, né, quiser escutar um conteúdo, mas precisar fazer outra coisa junto, não conseguir assistir, você não precisa deixar de ter acesso ao conteúdo, você pode usar aí esse recurso em áudio, eu tenho certeza que vai te ajudar. Mas, voltando, eu tô discorrendo um pouco em torno desse tipo de intercâmbio específico que é o de ao pé, né, porque é um que eu sei que muita gente procura justamente pelo baixo custo, embora ele tenha alguns requisitos, como eu falei, né, A maioria dos programas aceita só mulheres, solteiras, tem um limite de idade, Embora ele tenha esses requisitos, ele é um programa muito atrativo, né? E um público muito grande sempre pergunta por ele. É importante você saber bem quais são os requisitos, como vai ser sua rotina na casa daquela família. E se você está tendo a intenção de ir para ficar na casa de uma família, ajudar com os filhos, falar um pouco de inglês é melhor, não é o tipo de intercâmbio. Aliás, eu não recomendo nenhum intercâmbio para quem é zerado. Eu acho que assim, você pode viajar e se virar nos 30, nos seus contextos mais específicos de turismo, mas se você está indo para realmente vivenciar a cultura, passar um período mais prolongado, para qualquer tipo de intercâmbio, é sempre legal ter pelo menos uma base no inglês, sabe? Conseguir se virar assim no mínimo, porque a partir dessa base, você vai avançar muito mais no seu inglês, então você vai sentir uma diferença melhor, um avanço melhor no seu inglês por ter morado fora, e você vai ter menos traumas de início. Se você já foi para um país zerado, sem falar nada de inglês, conta essa experiência aqui nos comentários. Porque muitas vezes a gente conversa com pessoas que acham que é uma mágica, né? Que se você pisar em outro país, um país falante de língua inglesa, você vai começar a falar inglês por osmose. Você vai aprender aquilo num piscar de olhos. E não é bem assim, né? E existe uma curva mais dolorida, por assim dizer, entre aspas, de aprendizado no começo. E uma vez que você entende o básico do idioma, você tem uma base forte, consolidada e construindo prédios em cima dessa base, essa fundação forte, vai ser mais fácil, né? Partir para o intermediário, para avançar, é mais fácil uma vez que você venceu essa barreira do básico, sabe? Então, para qualquer tipo de intercâmbio, eu recomendo saber um pouco de inglês. Então, isso já me leva para uma outra constatação. Se você é zerado, zerado e está indo para aprender inglês, quem sabe no seu tempo de preparo para o teu intercâmbio você não dedique um tempinho para já construir uma base. Isso vai te ajudar bastante. Bom, eu falei desse tipo de intercâmbio, que é o de au pair, falei dos requisitos e tal, mas existem vários outros. Existe intercâmbio, por exemplo, para pessoas mais jovens que estão no ensino médio, para fazerem um ano de high school fora. Mesma coisa, é importante ter um mínimo de inglês, até porque senão você não vai conseguir jamais acompanhar as aulas lá, né? Não vai conseguir fazer amigos, que talvez seja essa expectativa, vai ser mais frustrante para você. Então, tendo uma base de inglês, eu acho super bacana. Eu acho que se você é um adolescente responsável, se seus pais confiam em você, querem que você tenha essa oportunidade, por que não, né? Acho que os únicos detalhes é que na maioria das vezes você não vai poder escolher bem para onde você vai. Você escolhe o país, mas existe uma aleatoriedade para que região você vai. Então vá bem aberto, aberta a conhecer talvez uma região que de primeira não te interessa super, né? Talvez você pense em morar no estado e você pense, ah, eu quero morar aqui na Nova York, ah, eu quero morar na Flórida. Aqueles destinos que são bem turísticos, né? E às vezes você vai parar num lugar, sei lá, no meio de Utah você vai parar em Wyoming, sabe? Numa família mais longe. E tá tudo bem. Eu acho que aí a, a ideia, né? O, a, o grande objetivo aqui é que você vá com a mente aberta. Isso pra qualquer intercâmbio, né, gente? Se você já vai com resistência, se você já vai meio bloqueado, não 100% aberto, aberto a imergir na cultura, a entender que é uma cultura diferente, que vão ter aspectos que você vai amar, vão ter aspectos que você vai odiar e tá tudo bem. Querer conhecer pessoas, tá aberto a se relacionar. Eu acho que se você não vai com esse mindset intercâmbio nem é para você, né? Porque tem que ter muita flexibilidade, jogo de cintura, muita habilidade, adaptabilidade, né? habilidade de adaptação para você conseguir morar em outro país. Por um período curto ou por um período longo, né? Precisa saber se virar, precisa ter essa flexibilidade que tem gente que não está disposta a ter. Outro tipo de intercâmbio que é super bacana e muita gente procura fazer é o intercâmbio para estudar inglês em outros países, fazer uma escola de inglês. E o único aviso que eu dou em relação. E é ótimo, eu recomendo. O único aviso que eu dou é a mesma coisa que eu falei até agora. Vá com uma base. Porque se você chegar zerado, os seus primeiros meses. Ainda mais se você for fazer um intercâmbio de curto prazo, que é o que acontece na né, maioria das vezes quando para escola de inglês, né? De três meses, um intercâmbio de férias de um mês, às vezes no máximo seis meses. Quando for assim, vai com uma base para você curtir mais, para você ter uma experiência legal, conseguir fazer mais amizade, se comunicar. E não esquece que. Não existe milagre nas escolas de inglês nos Estados Unidos, na Inglaterra, no Canadá. Você vai ter uma frequência de aulas que você poderia ter numa escola no Brasil, por exemplo. A mágica não está aí. A grande diferença é que as pessoas buscam tanto no intercâmbio é o fator de imersão, de você estar tá imerso na cultura. De você sair da escola de inglês, ir para o supermercado e tá em inglês. Fazer amigos e conversar em inglês. Morar na casa de uma família, por exemplo, na sua host family e falar inglês. Se você vai para um intercâmbio, que seja para aprender inglês, e você só faz amigos brasileiros, você recria um mini Brasil, né? Fica sempre nos ciclos de brasileiros, você não vai tirar tanto proveito. Eu sei que é ótimo quando a gente vai passar mais um tempo assim prolongado, longe da família, fora do nosso país. É ótimo encontrar pessoas que se identificam com a gente, que são da nossa cultura. Mas a gente tem que entender que se o nosso objetivo é emergir, você só falar com o brasileiro, ir no mercado brasileiro, assistir conteúdo brasileiro na TV, só assistir Globo Internacional, ter os seus amigos toda noite na sua casa, sair com brasileiros que você vai viver num Brasilzinho dentro dos Estados Unidos e você não vai evoluir no seu inglês, tá? Então, imersão é muito importante. Por isso que vira a gente também fala como super rola fazer um ambiente imersivo na sua casa, mesmo que você esteja no Brasil e não tenha a menor oportunidade, condição, nem previsão, perspectiva de ir para fora do país. Pô, coloca a sua Netflix em inglês O seu celular em inglês Tudo que você puder configurar pra estar tá em inglês Coloca em inglês, recados na sua casa Em inglês, tenta criar um ambiente mais imersivo possível Porque, de novo, é sobre intencionalidade Tem gente que vem pros Estados Unidos Eu moro nos Estados Unidos, eu tô falando isso com propriedade Tá há 20 anos aqui na foda mora num bairro que só tem brasileiro Vai no mercado brasileiro Faz negócio com brasileiro E criou um mini Brasil dentro dos Estados Unidos E daí a intenção não é essa, né? E outro tipo de intercâmbio que já falei do Alper, já falei de high school, já falei de intercâmbio para estudar inglês. E agora, por último, intercâmbio que também muita gente pergunta a nossa opinião e tem interesse e tem um pouco de insegurança em relação ao nível de inglês, é intercâmbio para fazer college, né? Faculdade. Muita gente vai para o Canadá fazer college. Tem boas condições migratórias, né? Imigratórias para isso. Porque você consegue ir fazer faculdade no Canadá. Eu não sou advogada de imigração, muito menos. Tem qualquer habilidade para te dar conselho sobre isso. Eu tô falando tudo que eu sei com base nos meus conhecimentos e é relacionamentos que eu tenho com as pessoas, mas é óbvio que você procure alguém que esteja habilitado a te orientar. Mas no Canadá, você pode fazer o college e o seu cônjuge, por exemplo, quando vai com você, seu esposo, seu marido, eles recebem um visto de trabalho, então eles podem trabalhar integralmente. E você que tá estudando tem um visto também de trabalho de 20 horas. É uma exceção nos Estados Unidos, por exemplo, quem vem para estudar normalmente não pode trabalhar. Então, a dificuldade maior é que você tem que juntar meios para que você consiga se manter aqui sem poder trabalhar, pelo menos não trabalhar em tempo integral. Então, é um pouquinho mais complicado aqui nos Estados Unidos. Mas muita gente tem interesse nesse tipo de programa, né? College, ou então fazer uma pós, um doutorado nos Estados Unidos, no Canadá, na Inglaterra, na Austrália. Se você tiver a chance de fazer isso, não desperdice. Vá, agarre com tudo. assim Vai ser excelente para o seu currículo, para a sua formação profissional. Mas aí eu não preciso nem dizer que você vai ter um nível de inglês que vai ser requerido por essas instituições, que você vai ter que comprovar através dos exames de proficiência. Então, vir para fazer college, para fazer doutorado, para fazer pós e não manjar de inglês não é nenhuma opção, porque você precisa minimamente ter aquele valor que a faculdade vai estabelecer, né? Ela vai te dar um benchmark, o um mínimo que você vai ter que atingir. Então, se o seu objetivo é aprender inglês, obviamente, não espere para vir fazer uma pós né? e aprender inglês. Claro que você vai aprimorar o seu inglês, tendo aulas em inglês, conhecer mais vocabulário técnico dentro da sua área de atuação, mas você vai precisar comprovar um nível legal. Daí, a minha recomendação é se organize financeiramente para isso, porque você tem que comprovar uma série de coisas. Eu já ouvi gente falar, que, por exemplo, que aqui nos Estados Unidos tem que comprovar que você tem em conta pelo menos um ano de mensalidade, mais condições de se manter. Então, existe um planejamento financeiro para esse tipo de intercâmbio. E também tenha muita clareza de que essa pode ser uma estratégia migratória, porque eu vejo muita gente querendo fazer isso para ficar depois, né? Ah, eu vou para o Canadá, eu faço o intercâmbio e depois eu arrumo um emprego lá e eu vou ficando. E realmente pode ser uma estratégia migratória você sair de um visto de turismo para um visto de trabalho, você já tem formação daquele lugar, você arruma um emprego mais fácil, mas cuidado para não criar expectativas não realistas. Aqui nos Estados Unidos mesmo, eu conheço algumas pessoas, alguns brasileiros que vieram fazer faculdade e depois que se formaram, conseguiram estágio, você recebe um vício de dois ou três anos para você se colocar no mercado de trabalho nos Estados Unidos mesmo quando você faz faculdade aqui. Mas depois eles não conseguiam mais ter nenhum empregador que os contratassem, porque eles não têm o green card, você não ganha o green card através de um vício de estudo. Então a empresa que vai te contratar precisa ser é sua patrocinadora, seu sponsor. E muitas empresas não estão dispostas a fazer isso, a não ser que você tenha uma habilidade muito específica e um cargo que eles vão ter dificuldade de encontrar dentro dos Estados Unidos. Porque existe uma série de burocracias e tributações a mais quando você contrata alguém de fora. Se eu não me engano, você tem que até comprovar, justificar o porquê dessa contratação. Então, eu vejo muita gente, conheço pelo menos uns cinco, que vieram para os Estados Unidos, fizeram faculdade, passaram os primeiros dois anos, mas depois voltaram para o Brasil porque não estavam tendo facilidade de encontrar oportunidades de emprego. Então, não crie expectativa de que necessariamente, fundamentalmente, essa vai ser uma estratégia migratória. Eu acho que é com a perspectiva de que você vai passar aqui os anos que você vai passar como estudante, vai poder trabalhar um pouco depois, mas que talvez não seja a sua porta de entrada definitiva para os Estados Unidos, enfim, para o Canadá. Eu acho que é um pouco mais flexível nesse sentido. Mas esse é meu único alerta, porque eu acho que o maior motivo das frustrações que as pessoas têm é criar expectativas irreais ou forçar nas expectativas. Não cria expectativa. Vai dando o seu melhor, se destacando. E se for pra ser, você vai ficar. E se não for pra ser aquele momento, você vai voltar em outra hora. E, enfim. Falei bastante, mas eu queria bater esse papo com vocês. Realmente, de forma bem descontraída. Como se eu estivesse conversando com um amigo, com uma amiga. Aconselhando. Incentivando vocês demais a buscarem experiências fora do país. eu acho que todo mundo deveria passar pelo menos uma temporadinha. Nem todo mundo tem o perfil de mudar de país. Nem vontade de mudar, como eu fiz. né? Mudar de vez, de malicunha. Sem intenção nenhuma de voltar. Mas eu acho que essa experiência de curto prazo é válida para todo mundo, é enriquecedor, né? Você sai da sua zona de conforto, você cresce tanto. Então, fazer intercâmbio vale a pena. Difícil pensar num caso que a pessoa vai me falar a situação dela e eu vou dizer, não vale a pena. Talvez se a pessoa estiver muito bem colocada profissionalmente no Brasil, eu vou ter que abrir mão daquele emprego. Se a pessoa estiver, às vezes, né, com expectativas não muito legais, não muito reais do, do intercâmbio. Aí talvez eu, eu fale para essa pessoa reavaliar mas, no final das contas, esse é o sonho dela também. Quem sou eu pra dizer que um emprego super legal no Brasil é melhor do que começar a vida do zero nos Estados Unidos e realizar um sonho? Cada um sabe o que tem de prioridade, cada um sabe o que alegra, o que deixa triste, o que sonha, o que deixa de sonhar, o que te traz realização ou não. Então, eu queria te incentivar. Vai atrás dos seus sonhos, sempre com responsabilidade, planejamento, e sempre pensando qual é o meu objetivo, quais são os requisitos, e avaliando tudo com calma. Eu vou adorar... Saber a história de vocês, experiências que vocês tiveram, intercâmbios de curto e de longo prazo, até se mudando para países aí, Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, qualquer outro país também na Europa, que eu tô focando nos falantes de língua inglesa. E nosso episódio do Twin Talks de hoje vai ficando por aqui. Você que tá assistindo pelo YouTube, este vídeo vai ficando por aqui. Não esquece de deixar o like e a gente se vê no próximo. Take care!